0: Nueve paneles presenta Eventorama Bienvenidos a una nueva emisión de Eventorama El que les habla es Leonardo Rubio y me acompaña como siempre ahí firme el licenciado Ezequiel Sacón ¿Cómo le va Ezequiel? ¿Cómo estás Leo? ¿Cómo andas? Tanto andás? tiempo Muy bien, Yo me feliz quedé de estar acá ¿Feliz? ¿Estás muy feliz? Sí, eh. o no, pero son las drogas pero son, debe ser Supongamos las drogas. que estoy feliz Suponimos que son las drogas eh, Yo me quedé dolido porque no me dejaste... Y es así Pero era demasiado
1: Alguno tenía que ser policía malo y cortarla me tocó <risa> Era
0: demasiado, entonces este, tuvimos que cortar en... y ahora para explayarnos para mejor este, tuvimos que dividirlo así este, pero era, era, Espero que la semana era, de espera no haya sido muy larga. Era lo sensato en realidad, así que este, le pedimos disculpas a los oyentes, pero era lo más sensato para poder hacerlo más mejor en el, en el episodio de hoy. Así que sí, bueno, hicimos una previa a Marvel vs. UBC eh, y también abar, hablamos de, de todos los crossovers Repasamos que hubo. Todos los crossovers eh, hasta el Marvel vs. DC y un poco más. Hasta el Marvel vs. DC. Entonces ahora nos vamos a meter en el crossover de Marvel y DC el puntual la Ahora batalla sí. la, la batalla, batalla del siglo la batalla del siglo y el acceso y este y un límite de y ah si bueno. no, no nos cortan sí. nos cuelgan un arbolito así es pero te parece que, que hagamos un balance de los crossovers cómo fueron este en total de los crossovers esto fuera de Marvel vs DC Esa, hicimos unas estadísticas claro
1: eh, contabilizando las batallas que tuvieron cada personaje Claro Y, y bueno, dimos, en, tot en total fueron 20 20 crossovers en total eh, de, de los que mencionamos y algunos que otro no todavía no llegamos sí, Pero sí, fueron
0: 20 en total Este sería como un epílogo
1: del claro, episodio anterior es, es un pequeño epílogo ¿Quién fue el personaje que más oportunidades estuvo? tuvo?
0: En crossovers con sí. DC fue Batman Batman 6 tuvo, tuvo. Y le sigue Superman Con 5 Después tenemos a Spider-Man con 4. Muy bien. El surfista de Platense, como me gusta decir la mía, el Silver Surfer 2, Daredevil 2 y Hulk 2. Y el resto uno El resto okay. uno Lo que decíamos con ese que era interesante, que. Oh, oh, nos bueno, nos llamó atención. Pero a nosotros sí. Que en, en DC solo tiraron más a Superman y sí. Batman. O
1: sea, entre Superman No hubo un y Batman, Wonder Woman. No. ¿no? no utilizaron a Wonder Woman, un Green Lantern nada más. Claro, esa fue la, vari la variable, la única variable. Después siempre fue Superman o Batman, nunca usaron un Wonder Woman, un Flash, Estábamos hablando, de que nos encantaría un Flash 4 Fantástico, por sí, ejemplo. Sí, o sea, Flash puede el andador cósmico de Flash puede viajar entre universos, era lo más sencillo para explicar que cayera
0: en el sí. universo Marvel. Sí, si sí, el que está del otro lado escucha recién este episodio y no escuchó el anterior, primero lo invitamos a que escuche eh, el anterior, escucha el, el anterior. pero bueno, esto es como que estamos en un recuento, una estadística de lo que fueron todos los crossovers de Que a DC de le cuesta y...
1: salir de Superman y Batman? Sí.
0: Bueno, igual, eh, y, a, y Marvel y siempre Gr es más equilibrada. Y en ese el de sentido. Green Lantern fue porque, porque tenía que ver con... este,
1: Porque tenía que enganchar con un poco para ser el, el, el antecedente al Marvel de y porque los autores eran los autores de Green Lantern totalmente. también. Pero bueno, Marvel viste más variada, no solo Spider-Man, sino... Igual como curiosidad nunca aparecieron los X-Men.
0: Sí, es cierto.
1: A pesar de ser la década de los X-Men, no aparecieron cierto. ningún crossover. Interesante
0: decirlo y totalmente, es así, es así. Bueno, eh, nos vamos a meter en, en la batalla del siglo. Ahora sí. En la batalla del siglo ahora sí. Nos frotamos las manos. Nos frotamos las manos totalmente. Eh, bueno, eh, estamos, vamos a hablar de Marvel vs. y Y tenemos que hablar un poco del contexto de la época, que las editoriales grandes venían medio, como per, podemos decir... No sé, una estamos manera, a
1: mitad de década, claro, año 96, 96,
0: perdiendo,
1: podemos decirlo. Con, sí, ya con, había explotado la burbuja especulativa, se había ido toda la mierda, habían cerrado montones de... De, no de editorial, sino de, de negocios, de, de comiquerías claro, a lo largo de la Porque una burbuja que se fue. Que empezó a decaer y Mage se demostró lo que era Mage, que no, no podía soportar con el paso del tiempo esas ventas tan descomunales. Y entonces Marvel y C. C. dijeron, bueno, para salvarnos en este momento tan delicado, mejor unirnos, la unión hace la fuerza, claro. hacia la fuerza cósmica, y en este era lo ideal era que se juntaran a seguir no robando porque suena mal, sino a exprimir
0: un poquito más el tema de, de cruzar los personajes. Totalmente, totalmente. Eh, así que bueno, este, se unieron para batallar contra las otras este, editoriales, digamos. Este, fue así. Y les no, salió no. bien la jugada porque sobrevivieron. Hicieron una movida grosa, o sea, estamos hablando de Groenwald y... Y Mike Carlin, y Mike Carlin los editores Que eran
1: amigos. Que eran amigos, inclusive creo que Mike Carlin había eh, comenzado como asistente sí. de Groenwald, en Marvel y después, y se, después fue se fue Y se si no transformó en el
0: super editor de Superman, bueno, que sí. yo, obviamente
1: lo hablamos mucho en la... En los especiales de Superman, en los dedicados a Superman. Eh, eran amigos y les tocó ser los editores de cada una de las dos editoriales. Claro. Fue como una juntada de amigos, digamos. Sí, sí, en parte sí. Ahora, la curiosidad que tenemos acá es que es la primera miniserie. Sí. Porque hasta ahora siempre fueron especiales. Unitarios. De más o menos páginas, pero siempre fueron especiales. En este caso es la primera miniserie de cuatro números que iban a ser editados dos por una y dos por la otra. ¿Cómo se llama la reta? DC vs Marvel, Marvel vs DC, las dos cosas. Claro. Cada uno ponía su título en el especial que le tocaba por la editorial. Totalmente. ¿No? Este, es y tuvieron que elegir autores. Claro. Una editorial elegía su guionista y su dibujante porque iba a haber dos guionistas, dos dibujantes. Eh, y dos entintadores, obviamente. Bueno, y elegía, cada uno elegía lo que le parecía mejor, ¿no? En sí. el caso de DC, creo que fue a lo seguro, porque el guionista que eligió DC era el guionista de, de Green Lantern Silver Surfer, claro. que era Ron Mars. claro Y el dibujante era Dan Sharren, que era el dibujante por, por excelencia de, de la DC de aquellos años. claro Fue a lo seguro, no, no, no fue nada raro. En cambio, Marvel, como guionista, eligió... No sabemos bien por qué A Peter David Sí Uno hubiera pensado Bueno, lo va a poner No sé A Corvo Ciego, a Que no era tan Tal vez ¿no? A Mark Wade Qué sé yo No, a Peter es David verdad, es verdad. Que es un personaje que no, Un autor que no le gusta Tanto los eventos y, Ni nada de esas sí, cosas Pero bueno Sa, salemos ganando igual Porque parece que hay muchas Escenas cómicas Que deben ser más que nada De Peter David Calculamos que de, Calculamos que sí Y el dibujante ¿Por qué? Castellini ¿Qué Castellini? ¿Qué había hecho Castellini. Eh, no sé
0: eh, Nada, no sé, es no, especial habría... decirlo no sé si fue antes o después del Marruecos ese. Claro, eh, Conan no había hecho Castellín
1: ¿Fue antes? O buena fue, pregunta. Buena fue, pregunta. Pero es rara quería, elección, Era un dibujante ¿sí? grosso en Spa en Italia, pero sinceramente para Marvel no recuerdo que hiciera gran cosa. Habría que investigarlo, cosa que Leo ya está haciendo.
0: Es raro, eh, pero la lección ¿eh? es polémica. Fue una lección
1: rara. A mí personalmente me gustó porque era un estilo muy personal, muy estilizado. Que para mí venía bien un escrozor de esas características. A mí me gustó, qué sé yo, yo era pibe, tenía 13 años cuando me cayó el número uno de Marvel UDC de, de la editorial Bid de México. El dibujante Dan Jürgen, yo obviamente lo tenía recontra calado por Superman, pero Castellini era la primera vez que lo veía, y sinceramente, salvando algunos errores anatómicos muy particulares, pero, eh, era un estilo que me parecía. que venía bien con justamente lo que vamos a leer. Mira,
0: yo te voy a decir que me pasó cuando. que nos pasó a muchos, me parece, con el Marvel vs DC. Que, que era muy era fuerte el contraste del dibujo de Jürgens con sí, bueno, sí. porque Jürgens hasta parece que está medio a media a media máquina. Encima no es que cada uno
1: dibujaba el número entero, no, eh, se turnaban cada ocho páginas, cosas así, ca cada secuencia se iban turnando, eran dos tandas cada uno por número. O sea, el, el, el contraste era más fuerte porque vos lo vivías dentro del mismo número. Eh, lo, Totalmente. una locura, eran no sé, ocho páginas de Jürgen, ocho páginas de Castellini y así hasta hacer las 32 páginas de cada número
0: o 20 y pico, 32 en, páginas. Entonces, este la eh, como que queda muy desbalanceado porque yo uno ahora al reojearlo o volverlo a leer, obviamente, eh, se nota la diferencia. Pero a mí me
1: gustan los dos. Yo la verdad que me gusta el clasicismo de de Jürgens
0: y el ese estilo tan Castellini. particular de Claudio Castellini. Eh, sí, bueno, vos porque sos muy fan de Jurgen, bueno, arrancamos puede Jürgen, ser, pero sí. Es, para puede mí ser, era, sí. era fuerte eh. el, el contraste, para mí era fuerte de, de este autor. Puede decir fuerte en el
1: sentido de que Castellini está a mejor nivel que, que Jurgen. La verdad es que Jurgen, yo lo disfruté. Cuando aparece el Joker, cuando se encuentra con Spider, ¿no? a mí me, me pareció dibujo bien el tipo Cuatro fantásticos había hecho. Castellini? Sí. Sí, tenés razón, una miniserie, me parece.
0: Silver Surfer. Silver Surfer hizo, hizo un especial. Cosmic ¿no Power Un Límite de noventa no, y no Capitán Marvel que... 95 eh, hizo mucho, sí, hizo eh, claro, Conan es posterior muy bien ese es quien estabas sí. este habías eh, ahí esos son los antecedentes sí, no, no mucho más eh, yo me acuerdo tengo unos números cuatro fantásticos ahora que me acuerdo de dibujados por él? sí, la verdad que no, no en tengo... un límite de Fantastic Four, ah el... Fantastic un límite, está
1: bien, sí, sí, sí claro. está bien muy bien eh, bueno, ese es el equipo creativo, los entintadores, entintadores clásicos, creo que era Joseph Rubinstein y Paul Neary, son claro. dos entintadores muy clásicos de las dos editoriales
0: claro. Bueno, acá una, obviamente hubo una movida de, 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 de marketing y de movida dolorosa Era la batalla del siglo Era la batalla del siglo, o sea, explotó, y, a ver, me contesto, cuando éramos pibes y, uy, Marvel vs. Sí, nos volvimos locos
1: pibe de 12, 13 está bien, años. Por
0: ella conocíamos el Superman Spiderman y, y, y estábamos viendo estos crossovers, así como los que venimos hablando en lo anterior, ¿no? Sí. Pero esto fue... Pero ese era, era poner toda la carne en el asador, y, y, o las verduras, por vegetariano. Obvio. Y para nosotros, este, que éramos pibes en ese momento, nos volvimos luego. No, yo creo yo, que a todos.
1: Yo recuerdo haber ido después, con después una emoción... podemos,
0: Después de grande podemos decir, está claro, bueno, uno, es una
1: pero yo recuerdo haber ido con una emoción al puesto de diario cuando vi que cayó el Marvel C 1 y lo compré y lo fui a leer y era, Pasaba a las páginas y veía a, a, a Spider-Man, que en realidad era Ben Reilly, no era Peter Parker, eh, cruzándose con el Joker... Y de repente lo Sugar'n luchando con X-Men Y desaparece y lo golpea a Superman No, no, un despilote. Y no sé, el Capitán América también que van desapareciendo Y se van cruzando con los villanos de los otros personajes Darkseid y Thanos y Darkseid con Thanos, una locura era, un,
0: era como que todo podía pasar Estamos claro. en un momento que podía pasar todo claro Y lo, bueno, lo que dicen los autores es que No querían hacer un Marvel vs. DC No sé, por ejemplo que Thanos y Darkseid se unen y te, que eran lo que, lo que nos tenían acostumbrados los sí. especiales. Como que quisieron hacer algo distinto. Entonces este, se les ocurrieron eh, eh, que es una cosa cósmica muchísimo más grande. Que era superior a eso, inclusive. A la unión de 6 Se
1: sacaron de la manga unos, unas entidades cósmicas
0: que nunca que no habían existido.
1: Unos hermanos.
0: Que eso es como que se despierta en... Que ahí, por eso dijimos que era muy importante en el episodio anterior. Que es fundamental como prólogo. Eh, Silver Surfer. Claro, pero... Un antecedente oh,
1: directo del Green Lantern Silver Surfer y de Marcos DC es la destrucción de Oga claro. en,
0: eh, en Crepúsculo Esmeralda. Claro.
1: Este En Crepúsculo Esmeralda, todo el quilombo de Hal Jordan, la batería central, que, que después deriva en la destrucción de, o de Oga más adelante, en los números post eh, hora cero, si no me equivoco, este fue lo que despierta, esto, es la excusa que toman como para que estos dos hermanos se despiertan. Y, claro. y toman conciencia de que existe el otro hermano en el otro universo, es una boludez Vamos a decir, es
0: una pava, pero, pero funciona
1: como premisa para alargar las batallas porque O.A. está piña. ubicado en el centro del universo y sí claro era, era, bueno. y como que desequilibró un poco claro. le, le bajó la tensión de la luz
0: a la del universo Marvel y entonces este ahí aparece esta cuestión del callejón este loco <risa> Con este este ciruja, este, bueno, este ciruja que se hace cargo de, de, de mantener esta. Tiene una brecha. caja de cartón,
1: que era la caja de cartón que habíamos visto al final del especial.
0: Claro, de está, y empieza a tirar rayitos para todos lados y los hace viajar de un lado a otro, para, es una pelotudez. Sí. Sí, sí, sí. una gran boludez ¿eh? era como
1: una especie de tardis como la la máquina del tiempo del sí, Doctor
0: Who sí. pero que contenía el cruce la puerta de entrada a los universos pero encima universo. que está descontroladísima que descontroladísima. el otro tipo no puede parar de ponerle parches sí, sí, y tira rayo por todos lados y no tiene sentido de que llegue un rayo a, a la mansión de los X-Men y otro a, no sí, sé, sí. a Metrópolis es así es así no tenía sentido. No viste, nada. aparte el rayo le pega y hace desaparecer a los X-Men que, que están en... Claro. Participan, viste. Y los otros se quedan... Los mirando, se quedan mirando, ¿qué pasó? ¿Qué sí, sí, sí. Esas boludas, no, no, no. Es un recurso bastante... El, el
1: recurso base es, es flojo, es muy flojo, sinceramente, pero creo que la, lo fuerte del cómic era ver, luchar... Este, a toda esta serie de personajes No, por porque el, el fuerte del Marvel vs. era eso
0: era un combate era el combate del siglo era Marvel era sí y aparte tenés esas picardías como dijimos antes de Sugarnad vs. Superman eh, Batman V o qué sé yo por... claro qué... tenías esas preliminares
1: que, decís que se cruzan eh, no sé Firestone y el detective marciano contra la antorcha humana y la cosa Claro. Bueno, eran batallas que no en realidad no se veían. Eran una viñeta que te mostraban que esos personajes se, se cruzaban. Parece bolsa y en la Baticueva. Claro, y se pelea con Y después Batman. tenés la bizarreada que viene JJ Jameson y dice, Che, yo compré. Compró el, el Daily Planet. ¿Cómo? Y Peter Parker te, termina trabajando con, con Luis Ale. Y después
0: viene Kimpi y dicen, Che, lo compré yo. ¿Cómo? Claro,
1: que era, claro JJ era el nuevo editor en jefe de, del Daily Planet. Claro, no es que lo compraba. había. Está bien, esa, lo había comprado el Kimpin. Claro. esas bizarregas
0: es después de como Green Lantern el, eh, el Duende Verde el Green Goblin sí que era el Green Goblin superhéroe en ese momento sí. era ese Duende eh, esa, Capitán América Bane qué sé yo cosas así un delirio Doom de Shazam este eh, Punisher Dexter, todas esas perlitas que después obviamente... Tenías Ghost Rider con Demon, si sí. no me equivoco. Eh, Super Gear y She-Hulk, eh, sí. Arcángel man. con Hawkman, claro, sí, sí, eh, sí. Este, man Mambat y Superman eh, versus Anilus, ¿viste? Esas cosas.
1: Y todas esas batallas rarísimas que se, en realidad se, se mantenían en una única viñeta, pero te decían como... Bueno. Pero
0: qué servía, ¿para qué servía? Sí. Porque todos estos productos derivados de estas épocas que tenían, este, sobre todo en los 90, que éramos pibes, y lo vivíamos y nos comprábamos las trading cards claro sí no sí, había sí, nada sí. que no tuviera trading cards claro es verdad o sea no sé cualquier cosa y eh... qué traían las trading cards de Marvel US y, y había un fixture es así como cuando uno eh, como cuando uno este para el mundial este, claro va armando... seas el
1: mundial o el pro de o lo que sea claro los paquetitos de trading card de Marvel te traían el fixture de los cinco combates principales vamos a redondear Marvel DC terminó siendo una batalla entre ambos universos un poco como la Secret World de Marvel las originales
0: un, un, un coste de los champions.
1: Un coste de los champions, es más que la
0: Secret World. O sea, pero básicamente. Básicamente es un, es un recurso que tampoco se les iluminó. Es que no, lo único, no, no, lo no. único que pelaron eran estas dos entidades. Pero después la idea es que, bueno, eh, que tiene que ver la intervención del espectro con, con el tribunal viviente. Con el tribunal viviente. Eh,
1: este, entonces... como para que no se destruyan entre ellos mejor claro. elegir un par de representantes de cada universo que se enfrenten y el universo que gana es el universo que sobrevive la, la típica no la que no estén acostumbrados sí, sí, sí,
0: sí. Eh, bueno en este caso fueron. acá vamos vamos a aclararle a los escucha que no vamos a hacer la obra de pe a pa no no, no, porque... no, no vamos a los bifes claro, vamos, vamos, a, este, vamos eh... a tirar alguna cosa porque este... En Muchas otras obras hemos explayado más, pero claro. acá, bueno. no,
1: Vamos a repasar rápidamente las batallas. Sí, 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 sí. Fueron 11 batallas, como para que uno desentonara y alguno ganara, que no fuera empate. Pero las 5 batallas principales fueron las que dejaron a la suerte de los fans. Los fans podían votar. Claro. Con este, con el fixture que salía la tenías el
0: fixture y votábamos maestro. Votá, era con pro, Vos ponías la crucecita. No, tenías y vos tenías Batman quería. versus... Vamos a nombrarlo. A ver, vamos a Son, De a uno, ¿eh? Batman versus Capitán América. ¿Vos qué elegís ahí? Eh, Batman. Yo elegí al Capitán
1: América. ¿Cómo terminó?
0: Eh, ganó, ganó, Batman. Ah, ganó Batman
1: para mí fue un empate pero bueno mm, yo lo, sí. a ver ganó Batman pero yo le daba un empate yo hubiera elegido el Capitán Hal versus Superman bueno ganó Superman sí, yo, yo quería que ganara Superman yo estamos todos claros que sí. queríamos que ganar perfecto la Sup tercera
0: Superboy versus Spiderman yo voté a Spiderman Spiderman
1: y ganó Spiderman por bueno. más que fuera Ben Reilly que igual nosotros oh, lo amamos así obvio, que no obvio. pasa nada
0: es que ahí es disparejo el tema bro. y Superman un clon un personaje nuevo bueno, y el otro también a era claro era el clon pero se suponía
1: que era el original en
0: ese momento eh, son raras las elecciones. Eh. Después, ahora vamos a discutir eso. De la batalla principal, digamos: eh, Wolverine versus Lobo. Era,
1: era Wolverine, era cantado que vos votabas a Wolverine, obviamente. Obvio. Y ganó Wolverine. Era cantado que esa votación la iba a ganar Wolverine. Aparte, Wolverine tenía un dibujo animado, tenía los X-Men. Claro. No había
0: chance de ganar a Lobo. Y por último: Wonder Woman versus Storm. Rarísimo. rarísimo. Era por lo mismo que decís antes. Exactamente, por el yeah. dibujo
1: animado. Y ganó Storm. Y es yo, Pasa que X-Men tenía dibujo animado y, y los cómics de X-Men eran los más vendidos que cuando no nada. Te la, la verdad que eh, eh, no había nada. La,
0: la última que había tenido era la serie de, de, Linda de Linda Kart. Kart. y yo a a Hoy ver. en
1: día la batalla sería totalmente distinta. Yo creo que mucha gente te diría quién es Storm hoy en día. Pero bueno, este, ganó Storm en ese momento. Y después
0: tuvimos otras batallas. Eh.
1: Tuvimos las batallas que no eran por votación popular, sino eran 3 y 3 de cada editorial. Claro. Eh, eh, por ejemplo, las de Marvel las habían ganado Silver Surfer con Green Lantern, sí. que la ganó Silver Surfer. Electra con Gatwoman.
0: Ahí que hubieras votado en Silver Surfer eh. Green Lantern. A, Hubiera votado Silver Surfer... Sí, yo también.
1: Pero si el Green elegido hubiera sido Hal Jordan... hubiera a de... Hal? Ah, ah Green
0: obviamente, sí, sí.
1: Y después es. teníamos... Electra este... Catwoman. Electra Catwoman. Era evidente que iba a ganar Electra.
0: Pero, viste, qué loco. si hubiera En esa época pasaba eso, pero hubiera sido hoy ni en pedo. Hoy en
1: día hubiera ganado Catwoman, sin claro. ninguna duda. Yo vota a Catwoman. ¿En ese momento?
0: Sí. Yo consideré que era correcto ganar Electra. Que sí. No, en ese que momento era, sí, en ese momento Electra estaba prendida fuego. Pero...
1: Después, y la otra batalla de, de Marvel fue eh, Thor con Capitán Marvel.
0: Claro. Que
1: yo por mi fanatismo particular siempre voy a votar el Capitán Marvel. Y yo iba a votar. A votar también? Namor, sí. Pero bueno, por, era una, en ese momento iba a ganar Todo. Y hoy en día tal vez también. Me, los dos tienen películas, pero, pero ganaría lo imagino. Pero bueno, yo, yo era fanático del Capitán y, Marvel,
0: así que, Y los tres DC. Y tenemos a Aquaman.
1: Eh, ¿Namor? Namor Obviamente ganó Aquaman y tenía que ganar. Yo soy fanático de Aquaman, así que vos también hubieras elegido sí, a, Aquaman? Hubiera sí, a sí. Este, Robin Júbilo. Y, Robin, y hubiera votado a Robin. También ganó Robin, yo también hubiera votado a Robin y Flash Cook Silver. Y obviamente Flash. también hubiera votado a Flash, así que estamos, estamos bastante
0: coherentes, sí, ¿no? Nosotros. Estamos más
1: o menos eh, votamos iguales. Estamos y, en sintonía. Y votamos como salieron
0: en realidad esas batallas. Claro. Y ah, bueno, sí. pero, eh, no sé si dijimos quiénes ganaron de las principales. Ganó, sí, sí, ganó Marvel. O sea que te dicen que, que no te lo nombran al final. No te lo dicen en, en la obra en sí. Eh, pero
1: el, claro, no, porque cuando pierde el Capitán América con Batman, dice: tal, al, al haber perdido, tal vez condenamos universo. Y la realidad es que sí. Claro. Eh, había, eh, No, perdón, no, ganaba igual. Al haber perdido, igual ganaban. Claro. ganó Marvel. Claro. Es verdad. Porque los únicos que ganaron de DC fueron Superman y
0: Batman, de los cinco principales. Claro. Pero bueno, por suerte no desapareció ningún universo. Yo me acuerdo, sé que me estaba acordando de la ¿Qué? que hubo. Re, re... Como esto hablamos, fue algo mediático también. Y había un programa llamado El Cuarto de Antigravedad, que sí, seguramente muchos escuchas... canadiense era el programa. Muchos escuchas lo deben haber eh, visto, que lo pasaban en un network sí. si no me equivoco. Los y sábados. me acuerdo el episodio del episodio que hablaba Marvel Suicide. Sí. Y ellos medio como quinchaban por un DC, eh. Sí. Había Ese uno no de nada. los pibes que decía, como que hablaban, bueno, está saliendo esto, qué sé yo. Y como que yo decía, les cuento una eh, Wonder Woman con el martillo de Thor. Y después hacían un chiste como, yo sí, Como creo que nada, al final... Este ganaba este ganó Marvel,
1: ganaba Marvel a, a, hasta ahí nomás, pero ganaba Marvel.
0: Pero no, no sé, ¿tenía, tenía sentido que hubiera ganado Marvel en ese momento, ahí puede ser, ¿no? Por ir a los personajes pegaban más. Y... Qué pregunta no qué hago, ¿no? Es Yo
1: creo que DC eligió mal los, los cinco personajes para las cinco batallas principales. ¿Cómo habrá,
0: sido eso? habrá sido Mike Carlin y marvel eligiendo. sí, sí. Che, ¿qué elegí de cada uno? Y Super Habrá Nintendo... sido ellos los en realidad a los. Super Negro tenían que estar sí o sí. ¿Los hermanos habrán sido ellos? y Les, yo Lo tenía que haber hecho con sí. la cara. Habría que hacer la. Yo haría una, algún dibujante que haga la ilustración que le ponga los la cara. Los dos hermanos con la cara de sí, Gringo y Carly. Sí, a full, a full. Lo necesitamos. Bueno, ¿qué pasó? Es eh... más, me pongo, me pongo eso de remera, que sea la remera de Ventorama. <ríe> yo también, ¿eh? yo también. Que sea la remera de Ventorama. <ríe>
1: las batallas se desarrollaron en los números 2 y 3 de la mesa. Próximamente
0: Mercedes. en sus tiendas este, online. <ríe> amigos. Trading Car, quiero también. Obvio, también. Sí, de Ventorama, queremos Trading Car.
1: La batalla se desarrolla en los números 2 y 3 y entre el número 3 y el 4, ¿qué pasó? Se vino, el universo de Amalgam. E vino
0: la se vino la amalgama. La, se vino la amalgama. Se vino la amalgama. Qué Es como qué manera de robarlo, chicos. Se este. vino la amalgama. Bueno, eh, acá, acá hay gente que se va a enojar si decís no, eso. No,
1: no, porque... no. A ver, banco un par de especiales, pero qué sé yo, tirar dos tandas de 12 números. Vamos a la primera tanda, fueron 12. Sí, señor. Seis para D6, seis para Marvel, entre el número 3 y 4 de la miniserie principal. ¿Cuál es? Yo recuerdo con cariño, el primero que compré, el que más disfruté, fue Super Soldier que era una mezcla entre Superman y Capitán América que lo escribía Mark Wade si no me equivoco porque lo que, para. era Mark Wade no Ahora sí señor sí, sí. sí
0: señor el otro día me tuvimos una charla en la cara que eh, había una, no con sí creo que fue en la cara en el contexto de la cara con Fede Velasco que no se acordaba quién no estaban dudas con quién había sido el guionista de Super Soldier pero era Mark Wade claro. que
1: era el guionista de Capitán América sí. y el dibujante era The The e de Gibbons, e una locura, me encanta ese
0: especial, ese sí me encanta. Una locura. Estamos... Pero
1: después la verdad que el resto no... Eh,
0: no, bueno, en lo que termina derivando, ¿por qué pasa Amalgam? Porque en Marvel vs. DC, sí, este... este, este Para evitar siendo... que uno de los dos
1: universos se a, a, Mencionamos
0: al, al Ingera este que, que estaba ahí protegiendo el, la TARDIS esta de, cósmica. <risa> y aparece un pibe que es el que tra se transforma después en Axis. Que es un personaje compartido por las dos editoriales. Está registrado y compartido por las dos editoriales. Sí. Eh, Access es el que como que genera, la, para que no desaparezcan los dos universos, hace que se genere la amalgama, ¿no? ¿Es fusiona lo los digo? dos universos, sí, para evitar que desaparezca Que y ahí viene que en realidad, la pará, pará, en realidad es por idea de, de Capitán América y, y Batman. Los ve y los fusiona no Cada... oh, no para no eso fue después pero ellos influyen este, ellos influyen Batman y Capitán América eh este tienen influencia. pero bueno vamos a hablar con de Amalgam vamos a meternos de... bueno eh, sí eh, Super Soldier me parece que es lo mejor logrado sí después tenemos Dark Clown que es una mezcla entre Wolverine y Batman que la hace la rejama sí y
1: lo dibuja Jim Valen, sí ese me acuerdo sí es, señor simpático qué sé yo nah. no, no 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 mucho
0: no mm. no no New Gotham, este... No, no me, no me... La verdad que... ¿Y el Cybertruck con, con Joker Hiena. La hiena. ¿Viste cómo te acordaste? La hiena. Vamos con un autor integral que lo hace solito con, con Terry ¿Quién? Austin. Amazon.
1: Ah, Viernes.
0: Sí. Con Wonder Woman y coso. Claro, Ororo Monroe el... termina en la isla de... Bah, no sé cómo termina, pero está en, en, en Temisquira y se transforma en Amazona. Yo recuerdo... Ese no estaba mal, ¿eh? Ese no sé si lo leí,
1: la verdad. ¿eh? Después tenemos Magneto y los Magnetic Men. Claro, la mezcla entre Magneto
0: y los Metal Men. Claro, Eric Magnus. Que encajaba justo el apellido para los dos. Ese es de... Eh, ah, de Mark White, mirá. Mark ¿También? mira Gerald Jones y ah, Jet Matsuwa y Art no,
1: no escribió la miniserie... ¿puedo, puedo estar equivocando, ¿eh? La miniserie de los Metal Men o, o puede ser otro, vamos. No, ser no, no,
0: no, no. No, 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 no. O Jurgen, puede ser, sí. Claro. Eh, bueno, no, ese es muy olvidable, o sea, la verdad que no, no. ¿Vos te acordabas de ese, no? Yo
1: recuerdo uno que era ex Patrol. Que mezclaban ¿Sí? a de un Patrol con X
0: Force. Sí, señor. Ferroman, Ese. Dial, eh, Hash, Niles que creo Cameron, que no sé si lo creo. Bethling, ¿Quién lo escribía ese? Y este, no, este lo hacía. Versus el. Se enfrentaban al Dr. Dundee. Sí, me acuerdo. Eh, car Kessel este, y dibujos de, y con Bárbara Kessel y Roger Cruz. y Roger Cruz, el dibujante, sí, me acuerdo. este
1: Polémico. Sí, sí, qué sé yo. Tenía muchas referencias. Eh, después no recuerdo muchos más con, con cariño. Eh, bueno, eh, Ballets and Brazil. Ah, sí, la mezcla entre. Ese lo dibujaba Gary Frank. Sí, señor. Hubo la mía. ¿Y sé lo
0: escribe? ¿Quién lo creía?
1: Ostra, mira, era entre Pan y El villano y es,
0: es Thanos Aide. <risa> Yo me acuerdo, eh, estoy con las revistas de vida acá, que este, los. los Apartados de texto, se llama, se llama Nación Amalgama. Increíble. Nación Amalgama, perdón. Nación Amalgama, tremendo. Bueno, eh, no, Spider-Boy también, ¿no? ¿De Spider-Boy? Sí, Spider-Boy, spider sí, es uno de los primeros, totalmente. Con Superboy y spider -Man. Ese era lógico, estaba sí, bien, sí. era divertido. Sí, 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 Versus una fusión de Carnage y Bizarro.
1: Había uno, de, creo que era un, uno de Thor con Orión, pero no se si en la segunda, segunda tanda. tanda, claro. Sí. Sí. Terminemos
0: con Speed Demon, te estás olvidando. Ese era con Ghost Rider y... y Howard Mack y James Halder, claro, una fusión de... Ghost Rider y Flash. Y Ghost Rider y Flash. Una bizarreada. Y JLX, ¿cómo te vas a olvidar? Ah, JLX?
1: perdón, lo dibujaba Howard Porter. Antes de la JLA dibujó JLX. Ahí está, fue su bautizo de fuego.
0: ¿Y quién lo escribía? Bueno, sí. mira sí, sí, sí. qué cosas. Los este. Muy interesante. sí, una, Bueno, no sé. Ese me gustó, qué se llama Sí, el... JLX es, es este. La liga con los X-Men, claro. Claro, es este. Es divertido, es divertido. Y aparte hay algunas curiosidades, ¿no? Eh, de perlas que por ahí uno no, 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 las, no las vio por ahí así. ¿Cómo es que se le llaman Esterex, Egg, viste? Lo, lo, sí. Los huevos Pascua. Eh, por ejemplo, en Spider Boy. Eh, cuando Spider-Man busca el, el rayo este, Reductor eh, Usa el cinturón De Braña X-5 O sea que había Un tipo de perlitas así En este, Magneto y sus hombres magnéticos eh, este, Usa una espada Que es la combinación del Stalker Y el cuchillo psíquico El personaje que era la amalgama De Katana y Sylock. Eh, este, tenías ese tipo de cosas Después en X-Patrol eh, tenías este a, a Shatterfire Que es la amalgama de, de tres personajes Que son bastante obvios Shutter, Starfire y Longshot Ese sí. por ahí no, no, no sé si lo tenías eh, Bueno eh, este, Después para justificar por ejemplo en, en Dare el personaje de Asesinas De ese no lo mencionamos el... Sí, las mezclas entre No sé si era que Black Canary, Catwoman con
1: Electro una sí, cosa sí, así. Señor, sí, sí, sí. sí
0: señor, sí señor eh, bueno, el tutor era era un, este era, tenía una mezcla entre Dextro y, el, y Stick. Las cosas así bizarras. Bueno, en el Dark Cloud, el, el Robin que
1: aparece, la Robin, que era júbilo, eh, termina, el juego termina siendo que es el, la Robin
0: de, de, sí. de K. Sí, señor. Los mismos anteojos, todo. Claro, totalmente. Bueno, por ejemplo, en Dark Cloud, también ya lo mencionaste, la cazadora de Hunters es Carol Danvers. ¿Con la cazadora de Carol? No, no, es que se llama Carol y este Claro que tiene Es, es, un, es así En Amazonas eh, Bueno eh, El personaje de Tiene eh, Tiene Abisbofobia O sea miedo a las grandes profundidades O sea un guiño a, a la claustrofobia de Storm Claro exactamente Y en Speed Demon aparece un personaje no amalgamado Silicon Man Que es este Que no es más que Sadman El enemigo de Spider-Man Solamente tiene un nombre distinto Pero se llama Silicon Man y en JLX este, podemos ver al Capitán Marvel de DC, pero este, Marvel. Con el de Marvel, sí. Claro. Este, y después en, en balas y brazaletes se menciona un evento conocido como las crisis secretas. O sea, la amalgama entre Sí, tenían
1: y... ese truquito de mencionar en los números eh, como eventos o referencias a números de series que obviamente no existían, que eran inventadas entre los dos. Eso fue curioso.
0: Claro y así tenés este con este con todos, ¿eh? o sea, yo mencioné algunos, pero si no me no vamos con esto. Pero tenías unas perlitas que, que quería este tirar esta fue la, este, la primer tanda. La aquí.
1: primer tanda de 12 de Amalgam, que, bueno, después de ahí nos vamos al número 4 de la miniserie. Sí. En donde volvemos a la normalidad, digamos.
0: Bueno, hay gente que le tiene mucho cariño a Amalgam, eh, este, en nuestro caso. No, yo a Amalgam, personalmente, no, Amalgam.
1: no leí todos, no soy muy fan de, de Amalgam en sí. Sí le tengo mucho cariño a Marvel UDC. A sí, la yo serie también. en sí le tengo mucho cariño me gustó mucho pero de Damaghan me... no soy no, 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 no. Medio no que fue me, un concepto
0: me, me compré me parece un, medio una perdón un me van a me compré un par lo mismo no me, no me volvió no. loco eso de fusionar a los personajes y contarme no, no, no es algo que me intrigue demasiado Sí, o sea, vamos a reconocer que fue una movida loca y arriesgada, qué sé yo si querés decir, o sea, pero es medio una bizarrería. Hoy, por ejemplo, el día de hoy Marvel que lo
1: trajo de vuelta con sus propios personajes, amalgamando sus es propios personajes. Es una locura, totalmente. La verdad que me parece una ridiculez, algo absurdo, crear una línea con todos esos personajes amalgamados en la misma editorial eh, y que la gente está como loca, les encanta. Bueno, eh, a uno le gusta lo que le gusta. A mí, la verdad, no, no le veo sentido. Pero bueno, qué sé yo, esa es otra historia. Volviendo ¿Qué, acá. ¿Qué pasó con Marvel vs. 4? Bueno, no el sé. número 4, Access vuelve a separar a esta fusión de universos. Y los hermanos están dando de lo lindo, el espectro y el tribunal viviente no los pueden detener. ¿Y qué pasa? En el momento que se van a destruir. A los hermanos se le pasa la vida de todos, pero se le pasa la vida a dos personajes puntuales, de Batman y el Capitán América. Y ahí tenemos un repaso, dibujado por Dan Jargens, sí. de la vida de estos dos personajes, hacemos un raconto de sus etapas con los Vengadores, qué sé yo. Y entonces los hermanos se miran y dicen, o sea, Gruengo Ali, Carlin se miran y dicen che, la verdad es que tus personajes están buenos, una cosa así. Les gustó cómo fue la vida editorial de estos dos personajes dijeron, si hay personajes que están dignos en tu otro universo, quiere decir que algo habremos hecho bien. Claro. Entonces, bueno, ¿por qué no somos amigos? Nos perdonamos Toto y de... que vivan todos como si la mierda. Y bueno, y termina con que cada personaje vuelva a su universo tomando conciencia de que existe ese otro universo y quedándose pensándose, por ejemplo, Thor se queda pensando en Wonder Woman, Wonder Woman en Thor, Wonder Woman levanta el martillo de Thor en un momento de la claro, obra. Claro, como yo lo mencioné. Como lo mencioné. Entonces se quedan pensando en ciertas cosas, pero este, se termina ahí, como que supuestamente Access queda como el, el encargado de custodiar que ambos universos se mantengan por separado y. La miniserie
0: primera se termina ahí. Claro. No, ahí bueno, yo, mira, yo para hacerlo prolijito, yo tengo los datos bien. Y cómo fueron eh, los, los acces para, porque si no después los, los, los escuchan, nos van a puter y tienen razón, eh, porque los hicimos medio así, medio bartoleros. El volumen 1, que el primero la tanda, vos dijiste era, eso bien, ese dato yo sabés que no lo tenía esto, eh? que era, que DC y Marvel se los repartieron. Claro, 6 y 6. Yo no sabía, sí, sí, no sí. Lo sabía, no sabía. Bueno, DC tuvo Super Soldier, Leyendas de of the, eh, Dark Clown, Amazon 1, JLX, Asesinas, que es la que nos no mencionamos, Cadwoman Electra. Eh, el Doctor Strange que es fundamental sí. para la concepción de que es el después el villano de, el de la amalgama del Doctor Strange y el, Doctor Fate. el villano de Access. y Marvel Comics spider Boy Bruce Boy Agente de S.H.I.E.L.D. Speed Demon eh, Bullets and brazaret y Magneto los Magnetic Men y ex patrol esa es la primer tanda sí ¿no? Este, y después bueno después viene... bueno, nos
1: vamos a la secuela del Marvel sí. de su desea, al toque a finales de, de año o al principio del 97 sí señor nos vamos a All Access, DC Marvel All Access, se Parece se que fuera era.
0: un streaming. <risa> Podría sacar un streaming que se llame DC Marvel All Access, y es el chabón este que lo registraron los dos. Bueno, algún día va a pasar. Tenían que seguir robando Lo que no esto. mencionamos, era una perla para la anterior, que en un momento, eh, según cuenta la leyenda, eh, este, se le ofreció a Gene Shooter, editor de Marvel, que pudiera comprar los personajes de DC y hubo una cosa así medio loca es loco no
1: según la leyenda a mediados de los, noven... de los 80 antes de Crisis eh, se rumorea que se le iban a ofrecer a, a Marvel a Jim Shooter el... el regentear varios títulos eh, de punteros de ese como que Marvel editara y lanzara eh, a Superman Batman Wonder Woman la liga y qué sé yo obviamente esto no prosperó después vino Crisis en Tierras Infinitas y de va hasta el infinito pero, ¿no? eh... lo que hizo Marvel con Héroes Reborn pero con Image pero entregarle este, sus títulos claro, principales a otra editorial este, para producirlo
0: Shooter fue a hablar con los grandes directivos y como que llegó a ver eso ¿eh? como que no le dieron bola
1: pero no sé si de DC salió eso bueno, no sé, habría que
0: chequearlo. Pero es un dato más Eso, que que, 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 la,
1: que estuvo el rumor en el ambiente de que se suponía que DC se iba al tacho y Marvel iba a terminar produciendo y editando varios títulos de DC. Fue un rumor...
0: Una eh, locura, ¿eh? eh Está bien la comparación que hiciste.
1: Fue, que fue exactamente lo mismo que le pasó a Marvel cuando estaba en bancarrota en el 96. Dijo, bueno, llamemos a estos pibes de Image de, para hacer el r Bueno a ver si...
0: Fue lo mismo. Fue sí, alquilar sí. un par de títulos principales para mejorar un poco. Eh, bueno... Entonces sale Access, que es la, la, la vuelta de Access y otra vez con sus poderes locos. Así es. Es una miniserie de cuatro números. Es una
1: miniserie que está dedicada a la memoria de Mark Gruenwald
0: que había eh. fallecido entre la primera Menos y la Menos mal que se DC. murió y no vio eso. No,
1: que no vio el héroe Reborn, mejor. Más que el Marvel. No, no, el Access. El Access.
0: Es
1: una miniserie común y corriente. Lo que pasa es que el
0: problema que tiene es el dibujante a mí. Jackson Guys. Es terrible. Es terrible, güey. Sí, a mí me rompe mucho las pelotas. A mí en. Lo, en Access me rompe bastante ¿Sí? las pelotas. Yo cuando no lo me lo parece veo, mal dibujante. Es de, eh. No estaba
1: al nivel de un Castellini o de un Dan Jurgens pero no me pareció que estuviera mal. Que yo
0: está prolijo. Y el
1: guionista eh? El guionista era Romars. Es en este caso, Peter Davis no lo sacaba, se fue a su ni, casa ni, ni, Y, y Romar se quedó. Pues, está, está. Y la vez es que más o menos lo mismo. Empiezan a ser personas que yéndose Otra un, vez, un, un, lo mismo.
0: Tiene la excusa de. Lo que no dijimos que, bueno, es una boluda en realidad. Eh, Júbilo y Robin se enamoran. Claro, y acá sí. en Access tenés la excusa de volverlos a juntar. Sí. Que dice, che, quiero volver a ver a Robin. Y
1: aparte el primer número es un homenaje al primer crossover entre las editoriales sí. que es Superman con Spider. Sí, sí. Obviamente. Contra esta Venom. Vez, contra Venom. Pero eh, esta vez con el verdadero Spider-Man. Porque claro. Marvel es el sí. que estaba. Era a Ben Rayleigh con el traje del nuevo Spider-Man acá gran, a Peter, tiene de Peter un lindo Parker tiene un chiste
0: que es este Spider-Man haciendo un chiste de, hola señora Brooke puede salir Eddie sí. a jugar <ríe> que no me
1: olvido más sí sí sí
0: no me lo olvido eh, más
1: que eso se lo decía igual Venom a, eh. a él y que está tomado de la película Warriors claro muy bien mira que recién y eh, es lo mismo. es más o menos, pero un poco más pero tranquilo, acá, más dilatado, más tranquilo, menos personajes y acá, hay,
0: y acá hay un más pochoclo ajustado a las épocas porque tenés este, un enfrentamiento. En el último, me fui a la mierda, pero eh, el enfrentamiento contra los X-Men y, y la Liga de la J y JLA. La, sí. En ese momento se pudre todo porque le echan la culpa a Doctor Fate. Como que se salta la y que te dicen. Eh,
1: no, eh, el, el número 2 es eh, Batman, ¿no? Lo tenemos a Batman. Bueno, si quieres,
0: recontamos eh, más. Claro, bueno, el uno favor, en, mi, en el
1: número 1 ya dijimos Superman y Spiderman. medio En el número 2 es cuando Robin y Júbilo quieren encontrarse uh -huh. con Robin y lo utiliza y como, como Uber cósmico, Pero no interdimensional. Idea. Pero por
0: ahí hubo un garche fuera de. No, no, porque Robin jam. tenía novia. Claro, de, que la, ella de, se sorprende claro. y mira que se hace es el boludo. Sí, sí, sí. sí. Que eh. se enfrentan
1: al escorpión. Y, y así termina el número 2, entonces el número 3 Y a two face perdón, a two face El escorpión aparece al final del número Claro. Dos. Y en el número 3 arranca con que Batman aparece, derrota al escorpión, le tira la bronca a Robin, sí. se lleva a Júbilo y ahí dice, ¿por qué Batman no me ayuda a descifrar qué carajo está pasando? Claro. ¿Por qué están desapareciendo y apareciendo estos personas? ¿Pero,
0: ¿Pero habrán tenido sexo Júbilo? No, Para mí no. No, no Para porque mí no. Robin estaba nuevo. No, Robin es un chico responsable. Sí, chico, un chico. Tim Drake es un tipo... Un pie bien. Si hubiera sido Jason Todd, se eh, hubiera, hubiera bardeado. Eh... Sobre todo el Jason Todd de Gene Star. Se hubiera <risa> sido el de Max Alan Collins. Júbilo No, que O el de, perdón, el de Conway. <risa> si hubiera sido el de Conway, eh, este, no no hubiera sido. No. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Axel se lo lleva a Batman a la casa del Doctor Extraño claro. para ver qué pasa. Pero que Batman, que es un la, tipo que no le gusta se, tocar el timbre, se le, mete por la, por, le
1: rompe la, la, clara, la, la clásica claraboya de. Para mí de, lo
0: hicieron eso para eso. Y el Doctor Extraño le dice: pues me este dice, Yo soy rico, te lo pago. ¿cuál como cuando hicieron el crossover de X-Men Star Trek que lo hicieron para hacer el chiste de los McCoys. Que está la bestia y el Doctor McCoy Para mí lo hicieron para eso bueno, Para que Batman
1: rompiera a los a lo Batman de Tim Burton
0: obvio. Le rompieron, che, pero me la rompiste
1: cla... Batman tenía que romper una claraboya como en la primera aparición Pero me
0: rompiste la claraboya del carajo Te le la pagás,
1: bueno, te hablo con Bruce Wayne Después te la pago sí. voilà. Bueno, ¿qué pasa? Obviamente el Doctor Extraño le dice Ustedes están locos, yo no tengo nada que ver Y Batman sigue manteniendo eso Entonces aparecen los eh, X-Men Porque los trae júbilo o claro. sea, todos piensan que el, el que puede solucionar las cosas es el Doctor Extraño. Claro. Pero Batman le dice, no, para mí el que tiene la culpa a todo es el Doctor es, Extraño. Es Batman, como siempre. Y Batman, se, con, con su forma de ser tan y amable siempre, que es tiene, un desconfiadísimo. Un desconfiado. hijo me de me puta. Recordemos, que estamos hablando del Batman de mediados de los 90, un paranoico de mierda. Entonces, eh, les planta cara a los X-Men. Que convengamos que son unos X-Men, no te digo de la B, pero a medio camino. Está, está Tormenta, está Cíclope, pero no está Wolverine, no está por Wolverine. ejemplo. Pero bueno, es, una, no, es un equipo, me retracto, es un equipo poderoso. Está Bishop. No está, Iceman no está Gambit. y no está Gambit pero está Shingray, Grey, Tormenta, eh, también es un equipo y bala de cañón, es un equipo potable. Y Batman se los planta y le da un golpe a Bishop que Tremendo que te la, te la, Tremendo, la verdad, lo surte Pero claro, Axel dice, esto se va a ir a la mierda no va Batman no va a aguantar contra toda, todos los segmentos Entonces, ¿qué pasa? Termina como quién aparece ahí, que a mí me emocionó mucho sí. como, como lector de la JLA, aparece la JLA Para bancar a Batman, con esa escena increíble Del final del número 3, donde aparece Superman y Dice, déjenlo en paz, acá estamos nosotros Claro, Vamos y entonces era en el
0: pochoclo para hacer el enfrentamiento Y se viene el pochoclo del enfrentamiento De los enfrentamiento. dos grandes grupos de la década Exactamente.
1: ¿Y qué pasa ahí? Eh, se descubre que el que estaba detrás de todo era el doctor Strange Fate. Turro. Este turro que había sobrevivido que estaba dentro del Doctor Extraño y qué sé yo. Claro, estaba
0: escondido. Y Pero habilitó, el Doctor Extraño tenía la culpa. No, ¿verdad? no tenía la culpa, pobre.
1: Y habilitó otra tanda de 12 números de, de este robo del siglo, que era eh, la línea Amalga.
0: Claro. Y acá y los ahí tengo. se dio otra tanda y yo ya no les di pelota. Y acá y... los tengo, ¿eh? A ver, Para vos. Para vos. Volumen 2, año 97. Super Soul de hermanos Guarro O sea, hay secuelas de... Esa lo... tendría que haberla <risa> leído. Y sí, porque... Era sí. una secuela de anterior. Claro, aparte en la época clásica, porque recordamos que Super de Super Soldi te Re... Respetan lo de la congelada. De sí, la... sí, sí, eh, sí. Este, ahí está entrando Brañac. Eh, y bueno, Badwin, que era la fusión entre Mamba y, y manting Sí. Una bizarra Dark que ese estaba bueno. Adaptando la serie animada o sea, de Batman Sí, muy sí, bien. sí, JLX, un Lashed que mi pronunciación es terrible. Eh, Espero ya, ya lo saben todos. Lobo de Duck. Lobo de Duck, viene eh, Generación Hex, que eran eh, Generación X y varios personajes de lo, del Western eh, Spider-Man t que es Spider-Man con, eh, este, con la legión de, o sea, la fusión de, de Era la legión de, de superhéroes y Guardianes de la Galaxia eh, Challenger of the Fantastic que es la fusión, de, de gran los fusión, con los que es lo mantan. que todos decíamos claro. de Techoreo. Este eh, Iron Lantern que es Linterna Verde y, y Iron, Iron Man. Man Magnetic Man y, y este... Bueno, el feature Magneto, o sea... O, Hubo o, unos cuantos que tuvieron secuelas. Torión es este. ¿Qué se lo hace Walter? ¿Sí? Eh, Walter no, eh, John Romita Jr. lo dibuja. ¿Y Walter Simons, no es el que lo escribe? No ah, me acuerdo. Ah, bueno, o no. Jurgens, eh. Torión y los nuevos dioses. Y la ¿Eh? excitante Patrulla X es una secuela... <risa> es así, ¿eh? Porque te excitaba, <risa> porque te, te excitaba la, la X Patrol te excitaba y esa que por algo estaba ahí. te excitaba este no me puse no nos pusimos muy nos perdonen acá. no ya está tirar este los, los autores de cada uno no, lo hicimos ya... con la primera tanda ya estamos cansados ya está, ya está. estamos cansados John bien.
1: Romita Jr. dibujó el de Torión Tom Grumet creo que dibujó el de de los retadores conocidos con los cuatro fantásticos. Claro, que, ese está bueno. Y algunas cositas. Bueno, y se terminó Amalgam, por suerte. Los invitamos a ustedes. Este a que, que se lo lean y nos cuenten. Este que... <risa>
0: somos los peores, bro. Somos malas personas. Somos... Perdón. <risa> que nos manden en el cuento. Che, chicos, ¿saben que el de, el de Magnetic eh, los, lo escribía tal? Ah, gracias, Master. Porque a mí me da una paja <risa> reseñarte esa bota. Así que el laburo lo van a hacer ustedes, boludo. Porque la verdad, o sea, ya con el primero nos en el primer atante nos tomamos laburo, te dijimos uno por uno, Ahora hasta ya está, Te tiramos perlita Tampoco somos tan buenos. Esto es un choreo, boludo. No me rompa las pelotas, no tengo ni ganas de ni reseñarte qué mierda lo hace, boludo. <risa> ya te dijimos bien en claro que es un choreo. Así que, maestro, este, reseñar A boludo. otra cosa, amigo. <risa> a otra cosa, amigo. Bueno, bueno. Eh, eh, termina esta mini Hay vida posamalgam. Eh, sí, hay. Vida, hay Aparte hay vida. tenemos que hacer, mira, no te lo decimos porque tenemos que hacer el epílogo, hablar un poco de la década, elegir el dibujante del año, Nos el personaje. Esta otra del año. miniserie. Por eso, Por encima, eso. encima.
1: Esta miniserie termina con una cosita, Con un dato, que es que Axel eh, Ax Acceso. A Axel Axel pues, ¿se Axel Rose. No, pero no se llama Axel Chon. <risa> Yo sí, sí. Axel me parece igual <risa> <bueno. risa> Axel. <risa> <risa> bueno, no, 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 pero Axel sí, el me, parece John, sí, me parece
0: que sí. Eh, sí, Axel Rose, es tenía ese. una novia. Que en el universo Marvel. Estamos en este final de temporada. In... ¿eh? Estamos terribles, llegando borrachos. Y, y conoce a
1: una chica en el universo DC. Y ahí termina la miniserie. Claro. Dice, ¿Y ahora qué pasa? Bueno, nos vamos al año siguiente, creo que año 98. Ya, ya me agotó esto. Esto es Rango, el Marvel CC. Es, que es fuerte. Nos es. vamos al año 98 para la para completar la trilogía. Porque fue, terminó siendo una trilogía. La tercera miniserie. De Marvel vs. DC que se llamó Unlimited Access. Y acá, y acá se fueron al carajo,
0: pero bien. Pero bien. En el buen... eh, Esto
1: me parece, esta estas mejor. estas se fueron al carajo, pero bien, con buenas ideas. Tenemos un escritor muy copado en ese momento que era Carl Kessel. Y un dibujante que yo banco mucho que era Patrick olive El dibujante de las historias jamás contadas de Spider-Man. Sí. Que hacen un buen equipo creativo. Y que acá es una miniserie nuevamente de cuatro números. De menor cantidad de páginas. Estos son numeritos de veintipico no sé, 30 páginas. Menos que los otros números dobles. Y en este caso... Hay, un, hay un, un argumento de fondo, ¿no?, Sí, acá totalmente. tenemos a Access otra vez viajando por, por los universos, tratando de mantenernos por separado, viendo que personajes vuelven a aparecer y desaparecen, pero él descubre que tiene el poder de, de traer y llevar personajes de un universo al otro y que empieza a bajar por el tiempo también, no solo personaje. Claro, es es eh, Access perdido en el tiempo. Acceso perdido en el, Es verdad, perdido en el tiempo. Como Frankenstein perdido en el tiempo. Claro. Bueno, acceso perdido en el tiempo. Empieza a viajar por, el, por la línea temporal de los dos universos, trayendo personajes de uno al otro. Y acá vemos uniones bizarrísimas, porque no. no no sé, aparece Wonder Woman, una Wonder Woman de atrás en el tiempo, donde no conoce a Access, que se une con Spider-Man para luchar con, con, con un personaje, con Mantis y, y el Juggernaut. Bueno, sí, sí, no hay Va sí. viajando con el tiempo, termina en el salvaje O.E., en el lejano oeste, con Jonah Hex y, y dos Les pistolas. Eh, con un Con Chico, dos pistolas,
0: qué sé Pero esta me parece más... Que Carquese la tiene clara. La tiene más clara. Lo queremos, La Carquese. tiene más clara. Y, y sabe
1: aprovechar la mitología de ambos universos, en el pasado, en el presente y en el futuro. Porque inclusive se va al, al futuro de días del futuro pasado en los X-Men, se no, cruza con la el, legión de superhéroes. Se va al carajo. Se va al carajo, pero en el buen sentido. Ay, esta es más jodida de conseguir, ¿eh? En castellano se consiguen números perdidos. En por castellano eso una... la publicó Grupo de Teoría Bid y pero, yo tuve la suerte de que la encontré los números 2, 3 y 4. Bueno, me, nunca me Si regala? alguno tiene el 1... No, pues yo busco el 1. Bueno, no. Si alguno Ay, tiene el 1 y lo quiere vender, por favor, se comunica amiga. conmigo. Ahí está, por línea eh, privada. Y me,
0: me, me regala, porque me lo regala, obviamente, no me lo va a cobrar. Y por favor también <ríe> Y por favor, también que nos haga las reseñas de los otros <risa> <risa> por línea privada. Por la segunda tanda, eh, si te copas, nos no, no mandas un audio este, y nos decís: bueno, sí, en el Super Duel, el si alguien tiene el número uno, por favor, lo busco. Yo consigo el 2, el
1: 3 y el 4 de golpe. Así que bueno. Y yo los disfruté mucho. Los villanos eran Magneto y Darkseid. O sea, Magneto y Darcy con la, con, los muta, con la hermandad de mutantes diabólicos. Se fue el carajo. En el pasado, o sea, era la, la versión original
0: con todos lo, lo, los los Mira, mirá los personajes. Que, personajes que como, como protagonistas, o sea, el feature es Access. El personaje lo tenés Spider-Man, Wonder Woman y Hulk. Sí. Después tenés también. Green Lantern. Green Lanter, Jonah Hex y chu One Kid. O dos sea, pistolas Kid. El, sí, el pibe de dos pistolas. Después tenés Legión. Y eh, los,
1: los X-Men de Día del Futuro Pasado. Acá, después de
0: esta aparición para 5, acá, Cosmic Boy, Ferro Lars. Claro, Sal toda la Ar la, la, la legión aquí Y antagonistas tenés a Juggernaut Mantis y Centinelas de... De, lo, de los X-Men. Sí, sí. Solo eh, en
1: los dos primeros números eso.
0: Batman solo en flashback, Superman solo en flashback, Wolverine en flashback, Tormenta. Batman ¿verdad?
1: se encuentra con Daredevil en el, en el inicio de sus carreras. Tenemos el Daredevil con el traje clásico, amarillo y, y negro. Totalmente. Así que una locura. era una... Su, El Superman eléctrico.
0: Claro. En un
1: momento Axe dice: Yo tengo que convocar al número uno y lo trae, pero con los poderes eléctricos. La, la, los, la patrulla de eh, eh, los hombres X originales con la Doom Patrol, original. Hermoso. Che, lo necesita. La John Justice, aparece la John Justice. Lo necesita. Perdón, con la Doom Patrol original, no. No, con la John Justice. Claro, con la John Justice. Y menciona a la Doom Patrol,
0: ahí está. No, aparte la es una locura. locura. Yo estoy viendo Ura. las portadas: ese tenés la Legión y los X-Men del día del futuro pasado. Bueno,
1: y la Liga de la Justicia con los Vengadores originales. Se fueron a la mierda. Que se pelean. Acá tenemos, ojo, acá tenemos, en el número 3 tenemos un enfrentamiento entre la Liga de la Justicia Original con los, ex eh, con los Vengadores Originales. O sea, podemos un Mano que, a mano. Que, eh? que
0: ¿Curbucci tomó algo
1: No, no creo que haya tomado nada, sino era un mano a mano. Era como un mano de su DC, pero de la Liga contra los Vengadores. Pero Tremendo, era divertido eh? ver a Cuamán luchando contra el Capitán América. La portada del número 3 es maravillosa. Patrick Olive se deja la vida. Iron Man contra Green Lantern, Flash con el hombre gigante, bueno, Canario Negro contra o sea, Barba. Esto, es
0: esto es un despelote, maestro. Sí es esto es un despelote. Si ¿Este
1: sí realmente podríamos decir que es un precedente al
0: J-Avenger, es un despelote, maestro, es. porque estuvimos nombrando la Legión con el futuro ese distópico de X-Men, eh, los X-Men, eh, los Avengers clásicos con la Justice League de América. Y en el primero, que este ya me olvidé, bueno. <risa> eh, y después, y en el cuarto... Y en el cuarto eh, vuelven
1: el... al truquito del amalgam.
0: Otra vez el, Otra el, el vez amalgam, amalgameame esta. Pero
1: bueno, sacando el truquito del amalgam que ya cansa, el cuarto número es un número doble, después viene toda la explicación de todo y ves a Axel peleando con un Axel oscuro, una versión maligna futura, es una locura
0: cósmica. Es como un eh, eh, Avenger Forever también, no sé. es la...
1: una, una especie de J Avenger, Avenger Forever. Axel
0: Asher se llama. Estaba bien. ¿Sí, lo que sí, 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 por sí, eso. Sí, sí, sí. Eh, el acceso. Eh, muy bien, ese el se, bueno, se
1: enfrentan un mano a mano con Dark Souls. Estamos la muy, es muy lindos. Vamos
0: a decirle a la radio, que estamos muy distendidos. Este es final de temporada. Es el final de temporada. Por eso. Perdónen, perdónenos no si somos unos pelotudos, pero, pero estamos muy diste. Lo fuimos siempre, lo dice acá en el rey. Pa, hijo, este, pero somos, ¿Cuándo eh... no? ¿Cuándo, ¿Cuándo no fuimos pelotudos? ¿Cuándo fuimos pelotudos, loco? Eh, somos, este es un final de temporada muy distendido Era la chapa la, la, la que les teníamos para ustedes. Que al final este, íbamos a deblar que éramos más pelotudos de lo que pensábamos. Creo. Se podía, siempre se puede más. Sí, sí, obvio.
1: Bueno, no, esta 27 es... termina muy linda. Para mí, por fin tiene un final, no sé, impredecible, copado, una vuelta de tuerca. Con el tema de Access y Darkseid y todo el tema. ¿Cómo terminó
0: tenemos que decir un, un, un
1: escucha que nos lo cuente? Y. sería más cómodo que alguien nos lo cuente, pero no. <risa> pero yo calculo que podemos decir que hay una vuelta de tuerca temporal muy pero muy interesante con respecto a Access. Este, Darkseid tiene un papel fundamental. Después, todos vuelven a sus respectivos lugares.
0: Que en realidad, en pero... realidad es, yo no me siento tan mal de estar tan desvariante. Porque <risas> para mí, McCarlin y, y Groenwald lo hicieron así. Después me ese. siento así este, cuando hicieron Marvel. Es un despelote. Marvel, sí, bueno. Axe, todo es de la mano Un despelote, mal... pero así, divertido. Obvio. <risas> Así que me siento cómodo siendo desprolijo en este último mes. Sí, 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 sí. Siento cómodo. Es más, me voy a aflojar la camisa. Que no tengo. <risa> me voy a sacar los pantalones. A ver,
1: a ver. Yo, eh.
0: Ah, vos estabas con pantalones, master Yo ya no me lo había sacado de que inicié. <risa> no me senté. Cuenta. Estoy en pantufla. ¿No te diste cuenta? Está en la radio, estamos solos. Obviamente, obviamente, obviamente.
1: Bueno, entonces, para mí termina bien. Reivindica un poco esto de los cruces eh, entre las dos editoriales, es muy lindo alguna, algunos pasajes puntuales. Y ahí sí tenemos el final, o sea, no hay más, no hay más eh, crossover fin. Marvel vs. DC. Fin final. Se terminó lo que se daba hasta eh, la otra historia que ya la vamos a hablar en JL Avengers. Avengers. Les
0: vamos a contar todo lo que fue ese
1: camino. Todo lo que necesitan saber y lo que no sabemos se lo van a tener que buscar oh, ustedes. Bien, porque bien, eso este... es parte del programa. Pero ahora. eso va a
0: ser para otro evento nada Para otro día. Que cuando que corresponda. Habrá... Cuando es me responda. A...
1: Bueno, eh, terminamos Marvel CDC, fue agotadora.
0: Fue agotadora, aparte de Axe, un límite de Axe, los Amalgam, que nos chupaba medio un huevo. <risa> Perdón, Mati, yo soy de Petri, yo sé que sos fan de Amalgam, pero, pero bueno. Eh, este, pero Y ahora, yo traje una perla, que es una Wizard número eh, número 92, y que te hace un. encima, justo de ro, rozando la década 1999. ¿Yo puedo hacer una soledad? Sí. Ya que mencionaste Wizard. No, no puedes. <risa>
1: la única edición argentina de la revista Wizard la publicó Muñones en el sí. año 96. ¿Cuál era la etapa? Dark Clown. No. ¿Qué te traía la nota? Aparte una, una entrevista con Red Liffield y, y Jim Lee sobre Héroes Reborn una nota sobre el Mar de con una entrevista a Mark Grengo y sí. Mike Carlin y bueno un repaso dato, sobre la, el Mar de y la línea de Mira. Yo la compré como un hill como un campeón, en el año 96. ¿Y te medio estafado? Cinco pesos. No, no, no. Me, me ofreció lo que me, lo que me daba. Tenía una entrevista Mike una entrevista a Mike Carlin, a Mike Carlin no, y a Mark Gruengo. El... Nah, nah, no, no, no me siento estafado. Este, inclusive traía una preview con páginas del Conan de Alcatena. mira
0: mira El gran vos. Kiki, un saludo grande. No sé si
1: Muñones habrá pagado derecho por eso, pero un saludo a Kiki. Que
0: tuvo un gran reconocimiento en la cranco de por su trayectoria. Mirá, me alegro. Se lo merece. Se lo merece
1: eh, bueno, compré esa wizard que traía
0: justo esa, esa, esa cosa. Esa cosa amalgama. <risa> esa cosa loca llamada amalgama. Y bueno, entonces la wizard, la wizard esta que yo traje, te trae un balance entre, entre el, el wizard staff, oh, y con ilustraciones de Phil Jiménez, y entonces te hacen un balance entre, entre por ejemplo, vamos a tirar, te tiran opciones, bueno, per, eh, personajes, y para el staff de Wizard gana Marvel, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? Dételo, de, de, después te lo nah. eh, eh, Este Guionistas gana DC. Para artistas gana Marvel. No, pasa, lo hacemos corto porque si no, no terminamos. Sí. Más. Eh, eh, para dibujantes gana Marvel. Para universo gana Marvel. Para diversidad, así son las, las categorías, gana DC. Factor de riesgo lo lleva DC. ¿Qué
1: factor de riesgo?
0: Y que, y que y cuando tenían que apostar se jugaban todo el sueldo o se guardaban algo para volver en Las Vegas. No sé, no, no sé a qué le llaman factor. Y es un, un término muy, muy común en Estados Unidos. Y sobre los medios, eh, quién tenía más expresión en ese momento, Estamos hablando de 99, eh, ganaba DC. Claro. Este. una sarta
1: de pavada. La gente hoy sobrevivía vivía en las nubes, una manga de pelotudos, discúlpenme. Así que no no le presto mucha atención.
0: Sí, sí, pero bueno, era una picardía para, sí,
1: sí, obviamente, este...
0: para, para contar, este, era una picardía, una perlita que les traje. Acá para decir que para ellos este. No, no hice la, No me puse a contar quién era que ganaba para ellos, pero bueno. Es, Creo la... que ganaba de DC por, sí, por las imágenes. No sé, sí, pero sí. bueno, no sé por qué. Sí, señor, tiene razón que en ¿No? la ilustración de Phil Jiménez ganaba DC Comics. Sí. Muy bien, muy bien. Qué memoria tiene este señor. Menos mal que estaba acá. <risa> Menos mal, porque si no, no sé qué haríamos. Eh, bueno, y ya cerrando esta temporada, ya está, ahora sí, ya me, me, me termino de sacar los pantalones, no me saco los calzoncillos porque no da. Eh, nos relajamos. Este, todo, y vamos a hacer un balance de lo que fue este ventorama de la década de los 90. O sea, sería un balance de la década, ¿no? ¿No le parece bien? Vamos eh. a hacer una selección. Sí, sí, sí. No sé a cuánto tiempo estamos, eh. no sé cuánto tenemos grabado. Yo tengo que decirles una cosa: los sí.
1: iban a hacer un chiste de ah, cómo había Pero si lo, lo vamos musicones. a hacer. Por
0: algo, usted es el caloperador. Lo vamos a hacer, ¿eh? Yo diría que lo van ahora. ¿Qué ¿Usted quiere lo? Listo. Y, el, y porque estaría bueno que el balance sea. Al final del podcast. Bien. Está muy bien, está muy bien. Está muy bueno,
1: bien. vamos a hacer este, esta idea que se nos ocurrió con
0: Leo, que se ocurrió a Leo, mejor dicho. Eh, muy Leo,
1: contala. Está
0: muy bien. Bueno, eh, sí, obviamente, en las reuniones este, que tenemos con ese, Porque que, esto se produce, esto obvio, es un trabajo de horas y horas. de día. mentira, se produce esto. Y yo dije, che, ¿no estaría bueno este, tirar cómo sería un barro ver sí hoy con autores de ahora y alguna por ahí perlita? cómo hubiera sido para hacer como una picardía, una chapita que, que le damos. Este. Yo lo iba a guardar como epílogo, pero hacia o sea, acá el acá el, comandante, el comandante Gonzalo quiere ahora, ¿no? lo vamos a hacer ahora, me parece, me parece que está bien. Eh, entonces, bueno, tiramos acá entre Ezequiel cómo hubiera sido un Marvel suicidio. Por ejemplo, esto más que todo por el guionista, ¿no? El dibujo, claro, sí, en ese sí, sentido. Sí. Por ejemplo, escrito por Tom King. ¿Y cómo terminaría un Marvel suicidio escrito por Tom King? Yo creo que escrito por Tom King, todos se suicidan. Sí, efectivamente.
1: Yo creo que... Ya, tanto los hermanos como todos los protagonistas se pegan un tiro y a la mierda, la mierda. estrés postraumático cósmico sí. y a la mierda.
0: Yo creo que queda el, el Capi con el, eh, Quedó con, con trauma. Se queda, <risa> o sea, se suicidan todos y se queda el Capi con, muy traumado, con este algo este, muy trauma de la guerra. Todo. Yo creo que sí. Eso Le mandamos un saludo a Tom King que esperamos obvio, que no se suicida. Obvio, obvio, por favor. Eh, bueno, el de Hickman acá va a ser, me van a odiar mucho, me van a hacer poner, me, me seguir también. el de Hickman tendría, tendría mucho metatexto, un montón, cada número, te, 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 que algo sería una miniserie de cuatro, ponele, que también, ponele, no sé, o de, corregime si me equivoco, este, y todo se resuelve eh, en que Marvel eh, destruyendo a DC.
1: Pero todos sentados en una mesa, sí. una cábala secreta, claro. sentados en una mesa y deciden Ganar a Marvel el, el así
0: porque los lo de Marvel lo, este, los cagan a los DC que son más buenos.
1: Porque los DC son más buenos y los Marvel los cagan. Que eso es un guiño a... Es un guiño para el que leyó los Avengers de Hickman, Ahí man está,
0: ahí está, ahí está man. Bueno, con Bendis, este, acá lo que... Cómo hubiera sido con Bendis, me, imag me imaginé que el protagonismo por ahí era repartido entre, entre Lois Lane... Este, que va contando su, el enfrentamiento en notas. 80 paneles por página, todos hablando monosílabos. Eh, eh, ping haciendo ping-pong de diálogo. Y se lo comparte por lo mismo con Jessica Jones, que te va contando cómo es lo del... Te, el, ¿Vos el, venís la... de otro
1: universo? Sí, vos? Sí, ¿en serio vos también? No, vos también. ¿En Pota. serio? Sí, ¿venís? ¿Cómo? Opa. Así, 30, Exactamente. 30 páginas. Exactamente. Sí, sí,
0: sí, sí. Jessica, que te cuento un poco también lo de, cómo es lo del ciudadano a pie, este, lo que vive. Eh, y al final aparece un Robin y un Bucky negro. Está bien, está bien, está bien. ¿Te parece bien? Sí, 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 compro. Este, ¿Comprás? Bueno. Y acá tiré... Ah, y bueno, este, Mar -Miller, este <risa> sí. Ese lo pusiste vos. Sí. El de Mar Miller sería una mitad, termina llorando y la otra presa. <risa> ese está muy bueno. Y yo flasheé con uno de... con Gardenis, como sería el de Gardenis, que... Es muy básico, sí. es muy obvio Que terminan... No, no, es más tranqui Acá Gonza me hace un gesto muy feo no lo voy a reproducir <risa> eh, este, Resuelve el enfrentamiento en una, en una taberna tomando un Tomándose una birra todos En un bar irlandés En un bar ¿verdad? irlandés Ya oh, van a tomar unas birras Todos serios a ella Tomando unas birras y a la mierda Y tengo una, una perlita Que este, cómo hubiera sido si hubiera, Lo hubiera escrito Jean Starling Que vos tenés el remate Yo tengo eh, la línea Que eso hubiera ganado Thanos Claro, sí, sí, este, sí. Y vos tenías como un punch que me lo. No, que después se
1: arrepentía. <risa> ¿no?
0: Porque después se arrepentía, no se consideraba digno, ¿viste? Claro, el, el pedo. Pero ganaba, ganaba tal. Obviamente el protagonista era Thanos. Claro, y sí. sí. Ganando, este, Thanos. Este, lo se, lo hace quedar mal a Darza y todo lo humilla todo, pero bueno eso es una. Podríamos hacer mil más si quieren. Sí es verdad. Es más los invitamos y si se les A ocurre. A que tiren lo suyo. Escriban, escriban en el Facebook, tiren sus, sus opiniones o si, están, si tienen uno mejor de 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 Hickman o si se les ocurre uno mejor de este, de Tonkin no creo que se les ocurra uno mejor que el que tiramos Porque es, es, va a ser así Pero si se les ocurre uno mejor de otro, de Miller, el que sea Lo, lo invitamos a que nos lo cuente este. Y que nos cuente lo, la tanda de Amalgam de los 12 números que faltan Totalmente, ¿cómo serían? Primero va eso, después lo otro ¿Cómo sería? Totalmente, bueno Bueno, y
1: ahora sí, la selección de definitiva Sí Nuestras selecciones Bueno, hacemos un, un repaso por esta década esta década de los 90, vamos a elegir con Leo, cada uno va a elegir sus personajes y autores, no sé si favoritos, sino definitorios de
0: la década, ¿no? Vos, Master, por ejemplo, personaje. Yo, personaje, va a ser muy polémico, pero bueno, le, como que le gané cariño con, con los años, ¿no? Este, y se lo dedico a Martín Fernández Cruz, yo no sé si nos escucha, pero él es muy fan Y muchos de los que están escuchando se van a reír porque saben eh, es, Si ya lo nombré, es La Araña Escarlata Muy bien Para mí es el... Porque, ¿Por qué? ¿Por Porque es como un personaje nuevo y pegó mucho El problema que tuvo La Araña Escarlata fue con El Quilombo cuando te quisieron decir que este era el verdadero Spider. Sí. Si no, hubiera sobrevivido Y mira hoy hoy está vivito y culiando. este Así que es la prueba de que, sí, verdad, ¿eh? de que era un buen personaje que lo usaron muy mal y que arrastró la decadencia de la década en, en, en Spider-Man, ¿no? Es, es así. Como por Vos bueno, tenés uno obvio. En mi caso, obvio.
1: si tuviera que elegir un personaje nuevo de nuevo cuño de la década, iba a elegir a Karl Reiner, el nuevo Está Green Pero obviamente para mí el personaje más importante de la década fue Superman. ¿Por sí, qué, sí. Porque Por la muerte. Por la muerte. Eh, fue el que llegó a los medios de comunicación masivos de todo el mundo. Sí. Fue un despliegue mediático muy fuerte, muy grande. Y que fue el que inició en realidad la movida de las grandes sagas y crossover, ¿no? Sí. Con la muerte de Superman. Sí, yo me quedo con la también la serie de televisión, la boda, eh, me quedo con Superman, sí.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. Muy bien, nos vamos a autores. Y autores, vamos a eh, guionista, empieza usted. Guionista, yo voy a
1: elegir por tres obras particulares, me voy a quedar con Mark Wade. Bueno. Eh, no solo porque lo conocí, me resultó muy amable en los 90. Pues los dos tenemos la foto. No, y yo lo conocí en el 99. Y hace poco. Que, Y hace poco lo volvimos a ver, un maestro. Primero, por un lado, porque escribió la que para mí es el, la obra más importante de su periodo de la década, que es Kingdom Come. Okay. Es el escritor de Kingdom Come. Es el escritor de Capitán América. Una de mis etapas favoritas fue su etapa de Capitán América en los 90. Y es el escritor de Flash también, no entre claro. otras cosas, obviamente. obviamente. Así que bueno, yo me quedo con Margoid. También, sí.
0: Lo único rescatable de Oscar. Claro, que era Margoid. Este, bueno, yo elegí a Kubusiek. Muy bien. De, obviamente, por Marvels, que fue. Porque porque acá tenemos que hacer un, un detalle. De entre toda esta basura que venía pasando, <risa> esta bosta, y de los cómics, un desastre, la imitación de email, todas estas cosas que pasaban feas. De repente aparece este señor que se llama Kurbucci y te tira Marvels. Y te rompió el esquema, como diciendo, che, viste que los cómics no eran. Cuando estaba la predominancia, la, la, esta cosa de que los, los dibujantes eran guionistas, no hacen falta los guionistas, viejo. Nosotros, los dibujantes, te escribimos, te cogemos, te hacemos todo. Y, 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 y no, lo que era una cagada la mayoría de la cosa que hacía muchachos. Era así. No, era así. Y aparece este señor y, 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 y pela más, Robles. Y, no, y
1: aparte, el año siguiente hizo la historia jamás contada de Spider-Man. Sí. Y Astrocity empieza. Y Astro City. ¿no? Por eso lo conocemos. Bueno, un era. poquito antes que Useca había arrancado Way con Flash en sí. el 92 y que también venía un poco con la... Para mí más es el... el... Muy bien, sí, sí, estamos de acuerdo este... más o menos. Son dos
0: eh,
1: artistas, dos escritores hermanos sí, prácticamente
0: sí. lo que hicieron en la... Totalmente. Aparte, trajeron esta mirada otra mirada distinta al universo superheroico, que sí. por eso los aplaudimos. Ahora hay una mención de Norma. Los, los amamos. Bueno, dibujantes y Alec Ross Alec. acá coincidimos hizo Marvel sí.
1: y King Kong, Kong claro hizo Marvel por y hizo King Kong, Kong con Marvel. coincidimos en que Alec Ross es él es el dibujante de la década yo también una mencionar... mención de,
0: de, de alguna perlita que era, algún personaje o algo, o algo ¿qué ibas a decir?
1: no, no iba a mencionar a Dan que como el autor Oye, integral bueno, de, la de, de la década por lo menos en lo que refiere a sagas de superhéroes ¿no? también de Frank Miller qué sé yo Pero la mención como autor integral por Hora Cero y por la muerte de Superman y demás cosas yo creo que también lo mencionamos a Dan Shargen, que es el, el autor más representativo
0: también un poco de, de, de la movida de los 90 de las décadas Esta. está, me parece muy bien eh, ¿Le parece bien, Gonzalo, lo que hicimos? ¿Está de acuerdo? Ahí está, nos hace el ok. Eh, ahí está. Este. Y, y bueno, obviamente, y de balance de la década... Vamos a recomendar algo. Eh. Vamos claro, a poner un papel, ahí está. El yo creo que... Hay un papel que tengo acá en mano, que es una revista, que es la Comiqueando Extra. Y vamos a recomendar Hiper Informe Todo Comic Yankee de los 90. O sea, que ahí se empapa. Muy buen número de comiqueando. Mira, los, los saludos grandes, a Andrés Acorsi, Diego Acorsi, a y Marcelo... A Velasco ...a Martín Fernández Cruz... ...Javier Higlivan y Hernán Cachadrán Cachas... ...y Fede Velasco que son los que hacen esta nota... Este, ...entre todos... ...y este, estas notas hermosas que hacían la Comiqueando... Eh, ...que dedicaban a, a eras... ...y acá lo que dicen que no le... ...viste que las bautizaban las eras... Este, ...bueno, las... ...Silver Age, eh, Golden Age tenían su nombre pero después ellos empezaron a bautizar Madur Age Bedur Age Verdul Age que es muy polémica para muchos Madur Age bueno nos gusta y acá le pusieron no, el comic yankee de los 90 ¿no claro sé? sí, basta basta no de... no está bien así que está buenísima la nota ellos también hacen este, al final hacen un destacado de, de guionista de la década de dibujante ellos eligen agar tenis Sí, es verdad me recuerdo pero dibujante Gross... coinciden con nosotros no, con Ale no. Robs todos coincidimos con Ale Robs Sí, señor, sí, este... señor. Y sí, no hay mucho... No, pero
1: para hacer un redondeo y decir algo de la década, es una década que, más allá de que jodemos con estas sagas nefastas, o algunas no, qué sé yo, tiene muchas horas buenas. Hay sí. que saber buscarlas, hay que saber leer, pero más allá de Marvels o Kingdom Come... Eh, hay muchísimas series eh, dentro del género superheroico o que casi rayan a, a lo que no es el género superheroico como, como puede ser Sandman que es una serie de DC pero que no es del, del género superheroico pero después tenés otras como Starman que yo estoy releyendo o leyendo ahora claro. más que nada que la, la comencé a leer hace poco una, una gran deuda pendiente que tenía la década del 90 ¿Será, la,
0: ¿será la, el, cómo se llama, el título de la década? Y dentro del universo superhéroe, qué sé
1: yo, la verdad, tenés el Capitán América Marway, tenés el Flash, Pero eh, la JLA de Morrison Pero también Star tenés. Starman fue muy, muy groso y fueron unos cuantos números que entonces tenés muchas cosas grosas, tanto de Marvel como de C lo que pasa es que tenés que, tenés el hombre sin miedo, de, de Frank Miller y Romita Jr. Eh, arma X de Barry Winsor Smith también o sea hay varias cosas tanto de Marvel como de DC dentro de lo que es el mundo de los sí, superhéroes vértigo, que vale la pena que... rescatar y después si vamos a ver Vértigo tengo un millón de cosas claro aparte eh. de Preach, pero nos alejamos tal vez de lo que son los superhéroes pero hay muchas cosas eh, Copa no se olviden que, que Sandman y, y Animal Man y la cosa del pantano y un pato nacieron en el universo mar en el universo de DC tradicional la línea Vértigo nace como tal en el 93 Astro City eh, ya lo no mencionamos tenemos Astro City que no es ni de Marvel ni de DC pero que ...también es una obra muy pero muy buena... ...Planetari... Eh, ...Planetari que ya, ya no sé si es el 2000... Eh, ...creo que ya es año 99... ...2000 por ahí... Por ahí. ...pero bueno la línea BC al amor que nace en el 99... ...ahí está porque justo la claro. realidad... Es,
0: es, ...es más para destacarlo... ...es el la
1: cómic se... que ya es, marca el cambio de rumbo... ...y lo que va a ser el siglo XXI más que nada... ...pero bueno nació en la JSA nació en el 99... Claro. ...la JLA de Morrison que es maravillosa nació en el 97... ...o sea hay muchas obras copadas... ...en eh, varios especiales... El largo Halloween... Eh, eh, Subro las cuatro estaciones, o muchas sea, ¿qué cosas. Fue para vos
0: la, los 90 los cómics de superhéroes? Yo los
1: disfruté mucho. Yo los disfruté mucho. este la, la, la basura, la basofia o esos cómics hechos por kilos están y están como nunca porque la cantidad que se publicó fue descomunal. Pero si, yo creo que se rescatan más obras maestras de lo que se puede rescatar hoy. Bien. Porque hoy tal vez la media de calidad es bastante más elevada, más cuidada, que con respecto a los 90. Pero obras maestras, empezás a fijar ahora, en los últimos 10 años no tenés, en el mundo de superhéroe estoy hablando, ¿eh? en lo que es el ámbito de los superhéroes, no tenés una obra maestra como es Kingdom Come o, o The Golden Age, Ay. de James Robinson, hablando de Starman, antes de Starman. The Golden Age, una obra maestra, Kingdom Come, Marvel, Arma X, El Hombre Sin Miedo. Hoy en día es muy difícil encontrar. o el Star Superman, por ejemplo, es una obra maestra. Espero que es el año 2006-2008, o sea, ni siquiera es de los últimos 9-10 diez, diez años. Entonces, o sea, no sé, es para y reivindicar bastante. Fue
0: una, fue una época muy polémica, este hubo mucha verdura, muchísima verdura, pero coincido con Ezequiel. que Pero eh, hubo mucha verdura que, bueno, eso me, me pasa a mí, a algunos locos de mierda, que juntan cosas de los 90 por por cariño y por porque apreciación a lo kitsch y a lo bizarro. Entonces yo le tengo mucho cariño, aparte de los 90 y explotábamos nosotros los pibes. Que éramos pies, Yo estaba en el secundario eh, este, Sí, no, y antes, claro, que estoy diciendo En el 96 estaba en el, empezando el secundario Entonces fue una época importante este, Que nos fogueamos leyendo de todo Y, este, y, y fue divertida fue muy divertido yo creo que el balance que te dio los yo, 90 fueron divertidos fueron
1: muy divertidos sobre todo para ser un, un niño preadolescente adolescente para que te agarren esa época de tu vida claro
0: qué época interesante claro, para que te agarre porque la emoción
1: a flor de piel cuando sos pibe y ves un Marvel su deseo o un Batman Capitán América en la segunda guerra mundial o lo que sea te pega más cuando sos pibe Obviamente. ahora si la década del 90 la hubiéramos vivido cuando teníamos 30 años Tal vez estuviéramos puteando todavía por Karl Reiner y Hal Jordan. ¿ves? Totalmente. Entonces, bueno, también depende de qué época te agarró, pero por suerte para nosotros nos agarró, pudimos disfrutar de lo mejor de los 80, porque lo
0: leímos claro. también,
1: y disfrutar
0: en ¿Y su era, momento con los 90. Mira, me estaba olvidando y no, no lo mencioné, que fue la era de las renovaciones de los héroes, que lo dijimos claro, sí, cuando sí, sí. correspondía. Y los grandes dibujos animados. Claro. No, no, pero, pará, fue renovación en sentido de los reemplazos, sí, esa sí, enfermedad sí, sí. el reemplazo, que guay. Bueno, si nos ponemos ahí. Claro, no, dejamos ahí. No, 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 porque aparte las noticias frescas de últimamente que se quieren, ah, bueno, que sí, se sí, viene sí. una nueva era de renovaciones. Vamos a ver. Una, así Vamos que, a ver qué Entonces, onda, como parece. que parece que los 90 nunca pasaron. Se si viene una, una nueva era que quieren reemplazar a los servicios municipales otra vez. Entonces, otra. yo dije, veremos, bueno. Veremos si están así. Como que dicen. no aprendimos nada y digo, ¡ay, basta! Pero bueno. Pero, ahí, sí, ahí cuando nos agarra viejo, ¿ves? Viste, ahí está.
1: En los 90 no, no, no sentíamos eso.
0: Bueno. Y para cerrar, fin final, tenemos mini adelanto de lo que... Porque Eventorama va a seguir eh, a, 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 a pedido del público, o no, no importa. no importa. Pero va a tener una segunda temporada. No están obligados a escucharnos, claro. o sí. Va a tener una segunda temporada. Con esto cerramos la primera temporada. ¿Y a
1: dónde nos viajamos con la tarde cósmico temporal? Y con la tarde
0: cósmico temporal nos vamos a ir a los 80. A los 80. Así que la segunda temporada este, de Eventorama vamos a estar abarcando grandes sagas comiqueras de la década de los 80, y obviamente vamos a estar hablando de crisis en tierras infinitas, Secret Wars, eh, por nombrar algunas, eh, eh, la, la caída de la masacre mutante Inferno, eh, Millennium, Invasión... Y otras más. Y otras cosas que nos vamos a inventar en el camino. Claro, obviamente. Este, y, y quizá Perlas como Total Eclipse, pero bueno, eso... eso lo vamos entonces, bien, sí. Lo vamos, este... Todo ese tipo de cosas esa va a ser la segunda temporada de Eventorama dedicado a los 80. Y bueno, si hay una tercera, será otra década. Así que, pero es bueno... Otra década, eh para mí ha sido un gustazo compartir este ventorama con usted. La verdad que la pasé muy bien, Máster. La, eh. la pasé muy, pero muy bien. Nos hemos distendido demasiado en el último, <risa> pero bueno. Ya me estoy poniendo pantalones. Yo también, yo también. Pero bueno, y ahí vamos a agradecer muchísimo a Gonza Ruiz y a la sí, gente. de nueve paneles. De nueve paneles que nos abrieron las puertas para permitir hacer este delirio que este empezó con que empezó con la saga del clon y pensamos que nos iban a escuchar dos gatos locos y después encontrarte en la, en la calle y decir, che, está bueno, me encantó. No, bueno, están locos, sí, están, pero les agradecemos a todos, a todos los hemos saludado, a todos los que nos escuchan, los que hicieron el aguante y los que nos dijeron, bueno, evidentemente quizá algo estamos haciendo bien, así que este, vamos a seguir, este, más ordenados o no, o no importa. No este, creo. No... <risa> Y, por favor, les pedimos que nos cuenten la segunda tanda de Amalgan, insistimos. Por favor, ¿no? antes de que empiece la próxima temporada, queremos saber eso. Y si tienen ganas de tirar sus propios Marvel vs. DC por otros autores, También. los invitamos a hacerlo. Así que Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Muchas gracias, Leo. Muchas, muchas gracias, Gonzalo. y Gonza. a todos los amigos de Nueve Paneles. A fin de año viene, un, un Se viene una
1: sorpresa, un especial. De Nueve Paneles. Es una, una especie de Marvel vs. DC, ¿no?
0: O IDC, ¿no? Una, sí. Un cruce. Va a haber un que... especial que abarca Eventorama con los amigos de Nueve Paneles. Para diciembre. Algo, sí, sí. Para diciembre ¿Algo en algo vivo para... o no. Eh, manténganse sintonizados. Sí, sí, manténganse sintonizados. Sí. Así. Bueno, hasta ese especial y hasta la próxima temporada de esta locura que hemos denominado en llamar Eventorama. ¡Eventorama!